0: Ocho de la mañana, 20 minutos, señor viceministro de Energía, Cristian Díaz, buenos días, doctor Díaz.
1: Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: El gobierno está anticipando que puede haber efectos en tarifas de energía en el país por cuenta del fenómeno del niño, que parece inevitable. ¿A partir de cuándo y de qué tamaño va a ser el golpe en las tarifas de energía, doctor Díaz?
1: Néstor, yo creo que... Antes de que hablemos del posible incremento que se mencionó ayer... ...tanto Hernández como la señora ministra desde Alemania... Sí. ...lo importante es resaltar también el mensaje importante que se dio ayer... ...en mi momento y es... ...que el país cuenta con los recursos suficientes... ...para garantizar el suministro de energía a todos los colombianos... ...en ese segundo semestre durante el fenómeno del Niño... ...creo que es clave ese mensaje... ...para dar la tranquilidad de que efectivamente... ...contamos con el suministro necesario para satisfacer el país... ...ya en segundo lugar podríamos hablar del tema del posible incremento de las tarifas. Aquí vale la pena resaltar una situación, Néstor, y es por qué se habla de un posible incremento en las tarifas. Recordemos que la generación tiene dos subcomponentes, una que es la componente de contratos, otra que es la parte que va a bolsa, y desafortunadamente el sistema tiene una inercia, una inercia asociada a los proyectos, a la entrada de los proyectos. Hemos visto que hay proyectos de transmisión que tienen más de 10 años de retraso, proyectos de generación también con algunos años de retraso, que hoy en día han hecho que la energía disponible para contratos esté bastante reducida. Pues lo que estamos viendo hoy en el país es que tenemos muchas comercializadoras con una alta exposición a bolsa. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en los fenómenos del niño el precio de bolsa sube, porque se hace un mayor uso de la generación térmica. Entonces, esa proporción de las tarifas que en este momento está expuesta a bolsa en cada uno de los mercados es la parte que se va a ver afectada y por, y por eso se habla de un posible incremento y ¿por qué se habla de un posible, más no una afirmación directa. Porque también, como se mencionó el día de ayer en Andesco, el gobierno hace un par de semanas publicó un decreto en donde efectivamente se están ya lanzando una serie de medidas anticipándonos dada la situación actual el contexto actual de, el contexto actual de energía que viene de años atrás cómo podemos prepararnos para el fenómeno del niño entonces si ustedes revisan el decreto que ya está en firme uno de los uno de los artículos incluye precisamente mecanismos para incentivar el aumento de cobertura eh, a nivel nacional con el fin de que sí. esta exposición Pero, a bolsa que se tiene para el segundo semestre
0: sea lo menor posible. Señor viceministro, a ver, si le parece, vamos por partes. ¿En dónde el, el impacto sería igual en todo el país? Porque tengo entendido que hay unas distribuidoras de energía, unas empresas de energía que están más en problemadas que otras, ¿verdad? Así es.
1: El impacto no sería uniforme. Depende de la exposición que tiene cada una de las comercializadoras
0: los, los departamentos a la, al precio de bolsa. En, en mayores problemas, ¿cuáles son, por ejemplo?
1: Las que tenemos así como mayores problemas, podríamos mencionar, por ejemplo, Putumayo, Huila, eh, las incluso las comercializadoras del gobierno, es decir, eh, Senar, Dispac, Caquetá, que tienen una alta exposición en este momento. Y que, como lo mencioné, Néstor, teniendo en cuenta que no entraron los proyectos que tenían que entrar, vale, por ejemplo, la pena resaltar que en el 2019 y en el 2021 se hicieron subastas de contratos de largo plazo eh, con la esperanza de que estos proyectos entraran el primero de enero del 2022 y el primero de enero del 2023, que hasta la fecha no han entrado, eso es lo que ha ten, tenido como consecuencia de que el, el margen de energía disponible para contratos sea reducido.
2: ¿Eso es hidroeléctrico? otras? ¿Esos incumplimientos por no. hidroituango, por ejemplo, o qué, o qué, tipo, de, qué tipo de generadoras?
1: No, ahí estamos hablando principalmente de los proyectos eólicos y solares que salieron en la subasta de largo plazo, que fueron más de 2.800 megavatios, que en este momento eh, no están en operación. Eólicos y solares. Viceministro, sí.
2: quiero preguntarle por los departamentos y de las electrificadoras que usted nos dice que tendrían mayores problemas en los próximos meses por el fenómeno del niño. Putumayo, Huila, uh -huh. Cauca, Caquetá tienen un común denominador, y es que son empresas estatales. Incluso el gobierno nacional tiene un asiento en la junta directiva de varias de esas electrificadoras. ¿Cuáles fueron las fallas del gobierno? ¿Cuál es el mea culpa del gobierno para llevar a esta situación? ¿Por qué está pasando si son estatales?
1: Sí, yo, yo creo que efectivamente tienen un común, común denominador, Néstor, como te lo en zonas de que son estatales, pero también tienen otro común denominador, y es que son comercializadoras pequeñas y que no están verticalmente integradas. Entonces, estas empresas, y ustedes lo pueden comprobar porque esta información es pública en, en, las páginas, en la página web de XM, que es quien maneja el esquema de contratación, han hecho convocatorias públicas esperando recibir ofertas de venta de energía para poder hacer la cobertura pues, que estamos buscando de cara al fenómeno del niño y las empresas de generación no se presentan a las convocatorias. ¿Sí? La, directamente las convocatorias fueron declaradas desiertas, es decir, las comercializadoras hicieron su labor, sacaron las convocatorias, simplemente las generadoras no presentaron ningún tipo de oferta en estas convocatorias. Sí,
2: pero viceministro, en este caso, por ejemplo, ¿se tramitaron adecuadamente las garantías para que entraran a funcionar en caso de que esto ocurriera? ¿Todo fue adecuado? ¿El manejo fue bien adelantado desde el Gobierno?
1: ¿A, cuáles, ¿A qué garantías te refieres, Néstor? Hay, hay unas garantías no...
2: frente a los, los contratos de energía a largo plazo. Usted dice aquí que hubo algunas licitaciones que se declararon desiertas. ¿Todo ese proceso se llevó a cabo de acuerdo a, a los protocolos? ¿No hay ningún mea culpa desde el gobierno para haber llegado a esta situación? No.
1: Es que, Néstor, son, son dos cosas diferentes. Ahí sí me, me remites también a tus palabras de rompamos el problema. Entonces, son dos cosas diferentes. Una es los compromisos que tienen las los parques de generación en el marco de las subastas de contrato de largo plazo. Eso es un problema, ¿vale? Y ese dejémoslo a un lado. Luego ya son las convocatorias. Entonces, las convocatorias las hacen directamente las comercializadoras. Cualquier comercializadora del país hace convocatorias a través del sistema de contratación que está definido por la regulación. Y simplemente lo que dice es, estoy interesado en comprar X cantidad de energía cumpliendo ciertas características. Ya está. Y cualquier generador en esa convocatoria puede presentar ofertas. El tema es que nadie les presentó ofertas. Entonces, ahí no hablamos de garantías, no hablamos de ningún tipo de incumplimiento. Simplemente que, al parecer, para los generadores no es de interés venderle energía a las comercializadoras del Estado. Entonces, eso es un problema. Y ya luego, si hablamos de garantías, está el tema del contrato de largo plazo. El contrato de largo plazo sí tiene garantías. ¿sí? De hecho, pues... Eh, es crítico porque parte de estos parques, como lo mencioné hace un momento, se estaban previstos para que entraran en operación el primero de enero del 2022 y a la fecha no lo han hecho. Estas empresas tienen garantías de cumplimiento, ¿sí? en este momento les toca honrar los contratos de energía, pero les está tocando ir a comprar energía en la bolsa para poderle cumplir con el compromiso de la comercializadora. No sé si me explico, pero eso es un tema totalmente aparte, es un tema del de compromiso ¿sí, de los contratos de largo plazo. Sí, señor
0: lo explica perfectamente, viceministro. De hecho, pues no, no han entrado en parte porque tienen problemas de licencias ambientales y con las mismas consultas con las comunidades. Pero volviendo al tema que nos importa a todos los colombianos es el impacto en el bolsillo, viceministro, al mes de mayo. Es decir, uh -huh. en los cinco primeros meses del año, el costo para los colombianos de las tarifas de electricidad ha subido en un 18%, según el DANI. ¿Cuánto más pueden seguir encareciéndose las tarifas de energía en el segundo semestre del año?
1: No, yo ahí, Paula, perdón, no, no te puedo responder un número certero, porque pues esto precisamente dependerá de las características del mercado y pues, de las condiciones eh, climatológicas que se presten para este segundo semestre. Entonces, desde, darte un número en este momento sería irresponsabilidad de mi parte, porque pues esto depende del comportamiento natural del mercado que está asociado a la precio, al precio de bolsa. Lo que sí queremos llamar la atención desde ya es que podría haber un incremento. Y por eso como gobierno queremos dar la señal, pero al mismo tiempo mostrarle al, al, pues a, todo, a todos los colombianos que también estamos tomando las medidas necesarias para que este impacto sea lo menor posible en el bolsillo de los colombianos.
0: ¿Medidas como cuáles, viceministro?
1: Como lo mencioné hace un momento, el decreto que expedimos eh, hace un par de semanas, donde uno de los artículos es precisamente diseñar Esquemas de cobertura, y estos esquemas de cobertura los tiene que proponer la comisión en los próximos creo que son dos o tres meses. O sea, es muy rápido lo que tienen que hacer para poder
0: incrementar
1: esa cobertura, su efecto, disminuir la exposición a bolsa de las comercializadoras tal que logremos mitigar los impactos asociados al incremento del precio de bolsa que siempre es resultado del fenómeno del Niño.
2: Viceministro, pues en medio de todo esto, ¿no cree usted que de pronto nos está cogiendo la tarde para impulsar campañas de ahorro de energía? No sé si usted se acuerda, creo que fue en el gobierno del presidente Santos, donde el presidente en ese momento salía todos los días en televisión con un tablerito y ahorramos tanto energía. Cosas como esas no están pensando ustedes en este momento ante la inminente llegada de, del fenómeno del niño? Sí, señor, lo
1: estamos pensando. De hecho, eh, parte, o sea, si ustedes... Leen el decreto aún más en detalle, el decreto contiene varias medidas, y no solo de cara al fenómeno del niño. el decreto contiene unas medidas ya es pensando en, en el largo plazo y en, la, en el funcionamiento estable del sistema. Pero en el marco de las medidas que tú dices, eh, hay un comité que se llama el CACSE, que lo, lo preside el ministerio. Nos hemos reunido ya desde el segundo semestre del 2022, ahora en el 2023, de una forma aún más frecuente precisamente tomando las medidas correspondientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recogiendo los aprendizajes de los últimos fenómenos del niño, que como tú bien lo mencionas, fue el niño 15-16, pero también estamos recogiendo los aprendizajes del niño 9-10 y ver cómo esas medidas que en su momento se tuvieron que tomar a la ligera y estando en caliente porque fue consecuencia de unas fallas que se presentaron en el sistema en el año 2016, ver cómo esas medidas las podemos ir incorporando desde ya en el sistema para que, digamos, tengamos un mayor tiempo de maniobra dice, y podamos irlas acortando
0: hoy Hoy, como están las cosas, de, suponiendo que el fenómeno del niño va a ser durísimo, que es lo que pronostican uh -huh. los expertos, y que nos va a dar muy duro, en particular en Colombia, ¿hay algún riesgo uh -huh. de apagón?
1: No, señor, no hay riesgo de apagón, y eso lo mencionamos el día de ayer en Andesco, lo podemos reiterar ahí. Eh, tenemos los estudios que así lo respaldan, ...XM como operador del sistema eléctrico colombiano... ...lo ha mostrado en sus análisis energéticos de mediano y largo plazo... Eh, ...donde uno de los escenarios que se ha simulado... ...es precisamente considerar el símil de la hidrología del año 2015-2016... ...puesto en este momento. ¿Cuál es la característica de ese año 2015-2016? Que fue un fenómeno niño... ...aquí también es importante aclarar que el fenómeno niño tiene dos características... ...puede ser fuerte en duración... Como que también puede ser fuerte en el sentido de que no sea muy largo, la pero es que sí sea profundo. Es decir, que disminuya drásticamente las, la, los aportes hídricos del sistema. El fenómeno del Niño 15-16 tuvo esas dos características. Fue bastante largo y tuvo bastante afectación. Ese escenario hidrológico se está considerando como si fuese uno de los tantos que puede llegar a pasar en este segundo semestre. Y aún bajo ese escenario tenemos las condiciones energéticas para satisfacer la demanda
0: del país. Pues ojalá no hay riesgo de apagón, sí hay riesgo de que suban las tarifas de energía. Es la explicación esta, la técnica desde el Ministerio de Minas y Energía. Señor Viceministro Díaz, gracias por acompañarnos. Le deseo que tenga un feliz viernes, señor.
1: Lo mismo en esto. Muchas gracias a usted. Cristian Díaz, día. el
0: Viceministro de Energía, hablando, explicando las noticias en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.